0: Die meisten Menschen, die über Geld sprechen und dem Geld irgendeine schlechte Angewohnheit andichten oder Geld verteufeln, das sind die meisten von denen, die selbst keins haben. startup schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Wow, das nenne ich mal ein Interview. Ich habe das schon viel zu lange zurückgehalten, das hochzuladen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich führe ein Interview mit Sven Lorenz. Er ist selber erfolgreicher Unternehmer und Finanzexperte. Er weiß ganz genau, wo es drauf ankommt. Und wir hatten ja in den letzten Wochen schon eine Finanzexpertin hier im Podcast. Darauf gab es unglaublich viel Gutes. Feedback. Sven Lorenz geht auch noch mal einen Schritt tiefer. Wir reden tatsächlich über finanzielle Unabhängigkeit, über Vermögensaufbau, Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen Money Mindset. Darauf, worauf es wirklich ankommt. Und er hat ein Money Mindset, das eröffnet noch mal ganz andere Dimensionen. Und als ich damals so das erste Mal mit dem Unternehmertum und mit der Selbstständigkeit in Kontakt gekommen bin, da habe ich das erste Mal Menschen kennengelernt, die meine Dimensionen gesprengt haben. Ja, und Sven gibt unglaublich gute Tipps weiter, wie wir uns jetzt schon auf eine finanziell freie Zukunft vorbereiten können. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, sehr, sehr wertvoll und hinterlasst gerne mal eine Bewertung hier mit dem größten Learning aus der Folge. Ganz viel Spaß! Herzlich willkommen im Startup Schule Podcast, lieber Sven. Heute im Interview Sven Lorenz. Ich freue mich, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, um mir Frage und Antwort zu stehen.
0: Ja, liebe Nathalie, erstmal ganz liebes Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit den wichtigsten Dingen, die auch ein Stück weit das Leben begleiten, nämlich so ein bisschen Money Mindset und Erfolg, etwas zurückgeben zu können für all die, die da mit Fragezeichen unterwegs sind.
1: Wunderbar. Magst du mal ein bisschen was über dich erzählen, deinen Werdegang? Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ich weiß, du hast einen Podcast und äh, da geht es gerade auch um dieses Thema. Wenn du magst, erzähl doch mal. Gib uns ein paar Einblicke.
0: Ach, das mache ich gern. <lacht> ja, also beruflich gesehen ähm, habe ich eine lange Historie in einer großen deutschen Bank hinter mir. Anfangs war ich da im Vertrieb tätig und später dann als ja, Vertriebschef für ein sehr großes Flächenvertriebsgebiet und wenn du dann so Chef bist, dann guckst du natürlich nicht nur vor den Vorhang, was läuft da eigentlich mit Zielen und allem drum und dran, sondern du hast natürlich auch hinterm Vorhang zu tun, nämlich mit all den Dingen, wie diese Ziele zustande kommen, welche Mechanik dahinter steckt, welche Strategie das Unternehmen verfolgt und da gab es dann später durchaus das ein oder andere, was mir nicht so gefallen hat. Und ja, du kennst vielleicht diesen Begriff, so moralischer Kompass. Die Nadel hat damals bei mir sehr intensiv ausgeschlagen. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Da gab es noch einen Impuls von meiner Schwester, die schon merkte, dass ich da irgendwie so gar nicht mehr so bei mir bin. Also im Sinne von erfüllt mich die Aufgabe, der ich hier folge. Und ähm, das hat mich 2015 Ende des Jahres dazu geführt, dass ich gesagt habe, hier ist vorbei, will ich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und habe dann im Prinzip ohne Alternative das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Und ja, habe dann erstmal sechs Monate gar nichts gemacht und ähm, habe mich dann so ein bisschen erstmal auch von diesen 23 Jahren, die es da vorher gab, auch ein Stück frei gemacht, abgenabelt. Dies, so ein Prozess muss ja auch erstmal durchlaufen, wenn du lange Zeit so auch loyal für ein Unternehmen am Markt warst. Und habe dann angefangen, mein eigenes Business aufzubauen. habe also eine Vermögensverwaltung gegründet, also besser gesagt, eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung und wir kümmern uns da um die finanziell sehr erfolgreichen Menschen, also ab einer Million Euro werden wir da für unsere Kunden aktiv. Und irgendwann gab es mein Interview, was ich gegeben habe in einem Podcast, also mein allererstes Podcast-Interview überhaupt. Und ähm, das war dann 2017 und da habe ich mein Geschäftsmodell vorgestellt und dort ähm, gab es nachher unglaublich viele Anrufe und E-Mails ähm, und alle wollten wissen, wie komme ich dahin, wo deine Kunden sind.
1: Mhm.
0: Und daraus entstand, ehrlich gesagt, erstens mein Podcast, Richtig mhm. Reich heißt der, also ähm, die, die jetzt sagen, okay, geht wieder nur um Reichtum, ja, aber eben auf die mannigfaltigste Art und Weise, für den einen bedeutet Reichtum Geld, für den anderen bedeutet Reichtum Gesundheit, Wissen, Qualität oder was auch immer im Leben für den Menschen eine Rolle spielt. Mhm. Und es geht natürlich auch um den Weg dahin. Und da gibt es sicherlich für den einen richtig und für den anderen falsch. Und dem versuche ich mich zu nähern. Mhm. Ja, und das ist so, irgendwann hat das mal dazu geführt, dass eine zusätzliche Company dazukam, weil ich irgendwie noch so ein bisschen das Talent habe, wenn Menschen die richtigen Fragen zu stellen und sie dahin zu führen, womit sie ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen können. Mhm. Denn das ist das, werden wir sicherlich noch dran vorbeikommen, was den Unterschied macht zwischen finanziell erfolgreich, im Sinne finanziell frei und eben nicht.
1: Sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Du bist ja hier im Startup-Schule-Podcast. werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. Gerade wenn du jetzt auch so ähm, ja, die Einblicke hast, wie das so ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen, auch mit vielen Menschen zusammenarbeitest, die eben Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Also können wir auf jeden Fall gleich noch zu. Jetzt hattest du eben gesagt, im Podcast richtig reich oder beziehungsweise im Kontakt auch mit deinen Kundinnen und Kunden, hast du so die Erfahrung gemacht, dass für jeden reich sein irgendwie was anderes ist. Das ist ganz spannend. Ich habe heute in meiner Instagram-Story gefragt meine Follower gebeten, den Satz, Geld ist, zu beenden. Und du glaubst gar nicht, was für verschiedene Antworten da kamen. Wenn du magst, erzähl doch mal, was, wie würdest du den Satz beenden? Und vielleicht die zweite Frage, warum glaubst du, dass das so unterschiedlich ist?
0: Naja, also wenn ich den Satz beenden würde, würde ich sagen, ähm, Geld bedeutet für mich Freiheit. Ja? Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld bedeutet wie viel Freiheit? Ja. Mhm. Ähm, denn das ist natürlich die logische Frage, die sie anschließt. Und deswegen glaube ich, ähm, die meisten Menschen, die über Geld sprechen und dem Geld irgendeine schlechte Angewohnheit andichten oder Geld verteufeln, ähm, das sind die meisten von denen, die selbst keins haben. Mhm. Und ähm, nicht, dass sie unbedingt schuld daran sein müssen, dass sie kein Geld haben. Häufig ist es natürlich schon auch eine Entscheidung, die wir treffen. Mhm. Ob wir einen bestimmten Aufwand betreiben wollen, um Geld zu verdienen, auf die eine oder andere Weise. Aber es liegt natürlich auch viel in den Glaubenssätzen begründet, mit denen wir aufwachsen.
1: Mhm.
0: Schau mal, so nach dem Zweiten Weltkrieg, was hatten die Menschen damals eigentlich für Ziele? Die mussten ein Land aufbauen, die mussten das ganze Europa wieder aufbauen. Da gab es nicht wirklich viel ähm, Gedanken an Wohlstand. Da ging es überhaupt erstmal darum, wieder eine lebenswerte Umgebung zu schaffen. Ja, so Industrie wieder voranzubringen, Land aufzubauen. Und ähm, Stück für Stück hat sich dadurch ja eigentlich erstmal wieder Lebensqualität bei den Menschen, ja, ist das mal auch, auch, auch gezeigt. Da gab es aber immer noch nicht so materieller Besitz und Statussymbole und all diesen ganzen Quatsch, den heute so die, die äh, ja, diese Pseudo-Reichen da ähm, gern irgendwie an den Tag legen, mhm. sondern es ging ums Überleben und es ging darum, auch den Wert des Lebens der nächsten Generation weiterzugeben. Mhm. Und Wert hatte was damit zu tun, du bist am Leben. Und ähm, dieses Leben, was du hast, auch zu nutzen für was Gutes, für was Sinnvolles, das wurde häufig weitergegeben. Da ging es also nicht um materiellen Wohlstand. Mhm. Und wenn das die ganzen Generationen auch nie weitergegeben haben, also dass ist das materielle Wohlstand, auch in Geld ausgedrückt, durchaus andere Freiheitsgrade ermöglicht, dann ist es ja nur logisch und konsequent, dass keine der nachfolgenden Generationen jemals sinnvoll irgendwie in der Breite zumindest irgendein finanzielles Mindset entwickeln konnte mhm. und damit Geld auch in Verbindung gebracht hat mit persönlicher Freiheit. Mhm. Und heute ist es halt ein bisschen anders. Mhm. Heute stellen die Menschen fest, es gibt da so diese ganzen Finanzgurus da draußen, die dir eben sagen, spar dich wund, ja, also nimm 50 Prozent deines Einkommens und legst zur Seite, ja, wenn dein Einkommen schon mal Mist ist, ne? also so irgendwie 2.000 Euro, spar da mal 50 Prozent von, was hast du denn dann für eine Lebensqualität? Mhm. Praktisch keine. Ja? Und deswegen glaube ich, ist aus der Sicht vieler Menschen Geld entweder ein Fluch mhm. oder ein Segen. Ja. Und je nachdem, auf welcher Seite sie sich befinden, argumentieren sie natürlich auch, was Geld für sie ist. Ja? Ja. Ähm, Geld ist eine Geißel, es ist ein notwendiges Übel, ja, es ist ein Tauschmittel. Da wirst du tausend Antworten hören.
1: Das ist spannend, dass du das gerade sagst. Genau das notwendiges Übel ist mir untergekommen. Da muss ich erstmal schlucken. Aber ich meine, solche Glaubenssätze, die können wir auch bearbeiten. Bist du da der Meinung oder ist das sowas, was man schwierig loswerden wird?
0: Naja, ich würde die, 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 diese Tür mal ein bisschen weiter aufmachen. Ja, also solche Menschen, die sagen, Geld ist ein notwendiges Übel, da kann ich jetzt schon sagen, dieser Mensch hat kein Geld. Ja. Mhm. So, das Spannende ist, ähm, gehört er jetzt zu der Gruppe, die Geld per se ablehnen? Die Gruppe ist übrigens sehr gering. Mhm. Oder gehört er ja zu der Gruppe von Menschen, die gern mehr Geld hätten, aber nicht wissen, wie. Und die dann das Geld am Wochenende in die Lottoannahmestelle schaffen und irgendwie dem Staat 50% Prozent zusätzliche Steuer zahlen. Das wissen nämlich die wenigsten. Von dem ganzen Geld im Jahr sind das roundabout 7 Milliarden Euro, die die Deutschen in die Lottoannahmestelle schleppen. Da dürfen sich Länder und Gemeinden direkt mal 50% Prozent von einstecken. Ja, also wenn du das einmal geschnallt hast, dann ähm, sollte dir klar sein, für jeden Euro, den du aus was für Motiven auch immer in die Lottoannahmestelle schaffst, zahlst du 50% wie eine freiwillige Zusatzsteuer. Ja? Mhm. So, so bekloppt äh, wäre ja kein Mensch unter normalen Umständen, aber als Lottospieler -Lotto machst du das halt. So. Ja. Das Interessante ist, dass wir eben in Deutschland eine relativ weit verbreitete, nennen wir es mal, Neidkultur haben. Ja, das heißt also, der Lottospieler, der rennt in die Lottoannahmestelle, hofft auf, eine Chance von 100 Millionen zu 1, dass er gewinnt, ähm, sitzt aber trotzdem hinter seiner Gardine und zeigt auf den Nachbarn, der gerade mit einem neuen teuren Auto vorfährt und gönnt dem das nicht. Mhm. Ja, der hat im Zweifel aber wirklich hart dafür gearbeitet ja. und ähm, hat auch die Wertschöpfung selbst erlebt. Er hat Vermögen aufgebaut, er hat es entwickelt, er hat ähm, auch vielleicht beruflich Karriere gemacht, vielleicht mit einem eigenen Unternehmen und ähm, er hat diese Wertschöpfung verstanden, weil er sie aufgebaut hat. Mhm. Das Witzige ist, dass ja von den ganzen Lottogewinnern bei 95 Prozent, die sind danach nach fünf Jahren irgendwie genauso pleite wie vorher, ja. weil sie diese Wertschöpfung selbst nie erlebt haben. Ja? Das Geld ja. kommt, ist einmal da, sie können damit gar nichts anfangen, weil sie nicht wissen, wie sich das anfühlt, hart dafür zu arbeiten und das mhm. ist auch wertzuschätzen. Und deswegen ist das Geld dann auch nach schneller Zeit wieder weg. Mhm. Ja? Also insofern ist es schon so, dass ähm, du sehr genau hingucken musst. Also, wo liegen deine Motive für Geld? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn uns Menschen einmal so ein bisschen bewusst wird, und da kommen wir wieder zurück zu, zu diesem Thema, ähm, was treibt uns eigentlich? Irgendwann im Leben haben wir so eine Erfahrung, ob wir das wollen oder nicht, dass mhm. dieses Leben endlich ist. Mhm. Und dass es nur eine sehr kurze Zeitspanne ist, in der wir das Leben auch wirklich aktiv genießen können. Also aktiv heißt, ich sage es mal so, ab dem Moment, wo du dein erstes Geld verdienst, bis zu dem Moment, wo du vielleicht, ich sage mal, körperlich nicht mehr in der Lage bist, alles zu machen. Das ist deine aktive Phase. Und die meisten Menschen, die irgendwie rückwirkend auf ihr Leben gucken, ähm, die stellen fest, dass sie zu wenig von dem gemacht haben, was sie ursprünglich mal wollten. Ja. Und zu viel von dem, wo sie eigentlich keine Lust drauf hatten. Ja. ja und ich
1: das ist eben, diese Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber das ja. ist eben diesen Glaubenssätzen geschuldet ne? und das dazu passt meine Frage, die sich jetzt anschließt, sei denn du hast jetzt noch was hinzuzufügen, gerade dazu, sonst würde ich dir nämlich eine sehr, sehr spannende Frage stellen zum Thema, ähm, ja, wenn ich... Wenn ich ein Startup gründe zum Beispiel, ne? das ist ja auch immer so, am Anfang siehst du so diesen finanziellen Berg. Du denkst so, wenn du noch nie was von Lean Startup gehört hast, denkst du, oh mein Gott, ich muss da Unmengen an Geld reinstecken. Und dann frage ich mich, soll ich das wirklich wagen oder soll ich, wie es so viele Finanzgeruch sagen, lieber das Geld sparen und gucken, was ich tue. Was wäre so deine deine Einschätzung? Was macht hier Sinn? Lohnt es sich in die Richtung zu gehen, hey, ich, ich wage das jetzt finanziere finanzieren ein bisschen und krieg dann auch wieder das raus?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst für die wenigsten Businesses, brauchst du Geld von anderen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie du den Einstieg in dein eigenes Business wagst. Ja, Und natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, ob du ein physisches Produkt entwickelst. Ja. Oder ob du halt eine Dienstleistung anbietest oder einen Service anbietest, ob du mehr in der IT unterwegs bist und etwas Immaterielles schaffst. Also das hängt jetzt tatsächlich so ein Stück weit auch von der Art deines Startup-Business ab.
1: Mhm.
0: Aber das Problem der meisten Menschen ist ja, dass sie gerade in der Ideenfindung beziehungsweise in der Gründungsphase mit irgendwelchen Leuten sprechen, die noch viel weniger Ahnung vom eigenen Business haben wie der Typ auf dem Arbeitsamt ja, und dann kommen eben solche Leute auf dich zu und erzählen dir was äh, wie Kleinunternehmerregelung, fang doch mal so an, ja, und dann sagen die Leute, ah, okay, ja, da muss ich keine Umsatzsteuer bezahlen, das ist ja super, und 17.000 Euro, das muss man erst mal schaffen im ersten Jahr, und, 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 ja, mhm. und schon werden die Erwartungen der Menschen an den Erfolg des eigenen Business sehr, sehr klein gehalten, und es wird ihnen verkauft mit Banalitäten, ja, also Wer weiß, dass das erste Jahr im Startup-Bereich durchaus auch mit mehr Investitionen als vielleicht mit Umsätzen verbunden ist, ja, der ist doch, der wäre doch völlig bekloppt im Kopf, wenn der nicht die Umsatzsteuer ziehen würde. Hm. Ja, also alleine schon diese Tatsache, die Umsatzsteuer nicht zahlen zu wollen mit einer kleinen Unternehmerregelung, das ist ja ähm, völlig schizophren. Hm. Aber wer, 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 wer würde denn überhaupt rangehen und sagen, ich limitiere mich von Anfang an im ersten Jahr auf diesen Umsatz? Hm. Ja. Ja. Sondern die Frage muss man sich doch anders stellen. Nämlich, was für einen Zweck will ich denn mit dem Aufbau eines eigenen Unternehmens erzeugen? Ja. Denn, weißt du, das, das eine ist ja, ja, ich möchte mich verwirklichen. Ich möchte unabhängig sein. Ich möchte frei sein. Ja, das sind alles tolle Sachen. Aber diese Sachen, die kommen ja alle erst, wenn das Ding richtig läuft.
1: Ja.
0: ja am Anfang ist es harte Arbeit. Und da musst du wissen, was ist, was ist das Ziel dieser ganzen Geschichte? Und ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der das Ziel hätte, am Ende dieser unternehmerischen Tätigkeit eine arme Wurst zu sein. Mhm. Sondern die wollen Geld damit verdienen, die wollen ihre Familie absichern, die wollen eine schöne Lebensqualität haben, sie wollen an Plätze reisen, wo sie gern hinwollen. Also all diese ganzen Dinge, die natürlich auch einen materiellen Background haben, die sind da. Und wenn wir jetzt über Freiheit sprechen und Geld im Kontext von Freiheit, dann heißt es ja, und ich zitiere jetzt mal Warren Buffett, der hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Entweder ich arbeite für mein Geld oder mein Geld arbeitet für mich.
1: Mhm.
0: Und ich würde das jetzt einfach in eine Reihenfolge bringen und sagen, am Anfang arbeite ich für mein Geld und dann sorge ich dafür, dass mein Geld für mich arbeitet. Und wenn ja. du dieses Prinzip verstanden hast, dann kannst du doch von hinten mal nach vorne gehen und sagen, okay, was bedeutet jetzt finanzielle Freiheit für mich? In dem, ja. Im besten Fall, das ist auch das, was meine ganzen Kunden in der Vermögensverwaltung nutzen, sie haben sich ein Vermögen geschaffen, was so viel Ertrag erwirtschaftet, dass sie von diesem Geld leben können. Mhm. Ohne, dass sie gezwungen sind, noch weiterhin im Unternehmen tätig zu sein. Klammer auf, machen die trotzdem, weil die es cool finden, Klammer zu. Ja. Aber sie haben sich einen Status erarbeitet, wo ihr Geld ihnen genügend Ertrag erwirtschaftet, um davon leben zu können. Und das kann ich in der Gründungsphase auch. Ich kann nämlich in der Gründungsphase rangehen und sagen, wie viel bräuchte ich denn, um aus heutiger Sicht ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen, wenn ich denn dieses Geld als Ertrag aus meinem Vermögen bekäme. Mhm. Ja, und wenn du erlaubst, mache ich mal eine kurze Rechnung. Ja. Ja. Wenn du 5.000 Euro monatlich netto haben willst, weil du das also mal so ausreichend empfindest, dann brauchst du dafür bei 5% Ertrag ungefähr 1,6 Millionen Euro. Und wenn du jetzt 25 bist oder 30 bist und du hast Zeit, dann musst du nicht heute diese 1,6 Millionen haben, aber du kannst sagen, wenn es mir mit meinem Business gelingt, dieses Kapital aufzubauen, dann kann ich mich zu diesem Zeitpunkt, wo ich es erreicht habe, eben halt entscheiden, ob ich einer neuen Idee folgen will, mhm. wo ich nicht mehr auf den Erfolg angewiesen bin oder ob ich einfach weitermache, weil ich Lust dazu habe oder ob ich aufhöre und das Unternehmen verkaufe.
1: Mhm,
0: so, und Jetzt gibst du dir ein Ziel und sagst, okay, in 20 Jahren will ich soweit sein. Jetzt bist du 25, mit 45 willst du halt die Entscheidung haben, 1,6 Millionen, vielleicht auch ein bisschen mehr sollst du erwirtschaftet haben. Und jetzt rechnest du das einfach mal zurück und sagst, okay, wenn ich gar nichts habe, wie viel Umsatz pro Jahr netto muss ich denn eigentlich machen oder wie viel Gewinn netto muss ich eigentlich machen, um monatlich genügend Kapital zum Aufbau meines Vermögens zu haben, damit ich in 20 Jahren bei diesen 1,6 Millionen bin. Und da hast du vielleicht 2.000, 3.000 Euro, die du jetzt jeden Monat zur Seite legen müsstest, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja. jetzt hast du schon mal eine Hausnummer, die du mindestens erwirtschaften musst, um Vermögen aufzubauen. Mhm. Dazu kommt noch dein normaler Lebenswandel, dein Lebensstil ja, und natürlich, wenn du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, natürlich auch deren Gehalt und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende kommst du vielleicht auf 10.000 oder 15.000 Euro, die du im Monat an Umsatz machen musst damit du sowohl Vermögen aufbauen kannst, als auch gut davon leben kannst. Ja. Und jetzt hast du eine belastbare Zahl. Jetzt ja. hast du eine Zahl, wo du sagst, jetzt richte ich die Art und Weise meines Unternehmens so schnell, wie es nur irgendwie geht, daran aus, dass ich diesen Umsatz auch einfahre. Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, oh, ich mache jetzt hier mal los mit Kleinunternehmerregelung, ja. ähm, Denn dann hast du in einem Jahr das verdient, was du im Monat im Zweifel erwirtschaften musst, um überhaupt erstmal finanzielle Freiheit greifbar für dich zu machen.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür, Sven. Ich sag mal, das eröffnet dann wieder neue Dimensionen. Ich bin gerade so in dem, in der Startup-Szene, wenn ich mich da bewege, Kleinunternehmerregelung ist das was im Prinzip immer am Anfang empfohlen wird, wenn, ja, wenn alles so ein bisschen neben dem Job ausprobiert wird, ne, wenn vielleicht die Ausgaben am Anfang noch nicht so groß sind. Wenn du jetzt aber sagst, ich starte mein Startup und will da eben schnell Umsätze auch in einem höheren Bereich machen, dann ähm, ist das definitiv die gute Alternative. Und ich sage dann auch immer, ähm, dass ich es mag, wenn man Klarheit hat. Ne? Also ich liebe es, wenn ich Klarheit habe, wenn ich weiß, was habe ich für ein Ziel und was braucht es heute dafür. Und äh, das ist jetzt für viele, denke ich, auch der Zuhörerinnen und Zuhörer ganz konkret mal etwas, äh, was jetzt auch nochmal eine ganz andere Dimension. Ähm, und einen ganz anderen, eine ganz andere Perspektive auf das, auf das Thema lenkt. Ne? Weil es ist möglich und ich glaube aber gerade so durch diese, diese Studien und das, was so in der Startup-Szene kursiert, über 90 Prozent der Startups scheitern, Selbstständigkeit ist hart. Ähm, und du sagtest dasselbe, klar, am Anfang ist es harte Arbeit, aber äh, dass da oftmals so einem dieses Großdenken genommen wird. Ne? Und ich glaube, das ist aber gerade also, am Anfang sehr, sehr wichtig.
0: Also ich würde das noch ergänzen wollen, um... Ja. Ähm, ein paar Komponenten, das, das Allerwichtigste ist, wenn du anfängst, und du, du, du hast es gerade angesprochen, ne? die Empfehlung ist immer Kleinunternehmerregelung. Ja? Ja. So. Also bei Kleinunternehmerregelung, da denkst du ja dann so, okay, da, da ist ja nicht viel drum rum. Ne? das schaffe ich schon irgendwie so auf einer Arschbacke, setze ich das ab, kriege ich irgendwie hin, lässt sich nebenher mit aufbauen und so weiter ja. und so fort. Ja. Das heißt aber, in diesem Moment machst du dir gar keine Gedanken über die Dimensionen, die du erreichen kannst, wenn du noch ein paar Instrumente hinzufügst. Mega, ja. Wenn du mehr willst, wenn du mit diesem anderen Ziel rangehst, also wenn du vom Ende her denkst und du weißt, du brauchst, um dieses Ziel jetzt anzupacken, eigentlich ab dem Beginn, wenn du dein Ziel auch wirklich auf einen Termin fixiert hast, brauchst du jetzt ein paar andere Umsätze als das, was dir mit einer Kleinunternehmerregelung möglich wäre. Mhm. Dann wirst du plötzlich offen für all die ganzen Dinge, die dir dieses Ziel überhaupt ermöglichen. Jetzt mhm. mache ich mal ein Beispiel. Ja, ähm, zum Beispiel Automatisierungsprozesse, ja, also mhm. unternehmerische Automatisierung, egal ob das jetzt Marketing ist oder ob das Prozessabwicklung ist oder Ähnliches. Du kannst heutzutage ganz, ganz viele Sachen automatisieren. Alleine schon, so wie wir beide zueinander gekommen sind, lief über eine automatisierte Kalendereintragung. Ja. Du hast einen Link bekommen, wir haben uns sozusagen über diesen Link in meinem Kalender verständigt, da mussten wir nicht miteinander telefonieren ja. und mussten uns hier stundenlang durch unsere Kalender wälzen, bis wir dann den Termin gefunden haben, mhm. automatisiert. Wir beide haben wahnsinnig viel Zeit gespart ja. und ähm, das ist ein ganz simples Tool. Ja, so Und da gibt es eben auch für das Thema Kundenbindung, Kundenentwicklung, Marketing und so weiter und so fort, ganz, ganz viele Sachen, an denen ich nicht vorbeikomme, wenn mhm. ich so ganz klein denke, weil ich mir dann überhaupt keine Gedanken über... Potenziale mache. Ja? Ja. So. Und da gibt es daneben dran eben auch noch die Frage, wie stelle ich mein Unternehmen grundsätzlich auf? Was für eine Gesellschaftsform wähle ich denn? Wenn mhm. ich am Anfang anfange, weil es so schön easy ist als Einzelunternehmer, ja? dann mhm. verschenke ich wertvolles Steuergeld, was eigentlich für mich arbeiten kann, weil ich es im schlimmsten aller Fälle mit einer, mit einer 42% zum Finanzamt schaffe. Ja, mhm. weil 54.000 Euro als Grundlage für den Spitzensteuersatz, das ist nicht wirklich Fälle in Deutschland. Mhm. Ja? Also, wenn du das als Unternehmer erreichst, ähm, zumindest im Gewinn, dann bist du voll dabei. So, wenn du die richtige Unternehmensform wählst, weil du sowieso größer denkst und weiter hinaus willst, dann fängst du mit so einem Quatsch gar nicht erst an. Dann baust du dir im Prinzip eine GmbH und unter die GmbH baust du dir noch eine zweite GmbH und dann gehst du mit dem, was die großen Konzerne schon immer nutzen können und baust dir halt eine kleine Holdingstruktur auf, mhm. die nach ein, zwei Jahren dann schon so richtig erfolgreich für dich läuft. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die dich erfolgreicher machen können ja. und die, die beachtest du vielleicht nicht so sehr wenn du klein denkst. Die meisten, die meisten Startups, die, 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 die sterben ja nicht nach, äh, sag mal, nach zwei Jahren, weil sie äh, ist das mal keine gute Idee hatten. Die sterben meistens deswegen, weil nach zwei Jahren das erste Mal das Finanzamt um die Ecke kommt. Mhm. Das Finanzamt sagt dir, ich hätte gern fürs erste Geschäftsjahr, jetzt hätte ich gern noch die Vorauszahlung fürs zweite Geschäftsjahr und, weil es ja scheinbar gut läuft, hätte ich gern noch das erste Quartal vom kommenden Geschäftsjahr als Vorauszahlung. Und dann sind mit einem Schlag irgendwie 50 Prozent der gesamten Liquidität beim Finanzamt. Mhm. Wenn du das nicht sauber planst, dann bist du pleite, obwohl du gut bist. Ja? Mhm. Also solche Sachen spielen eine Rolle. Wie ja. funktioniert Marketing? Was ist das Thema Sichtbarkeit im Markt? Wie baue ich mir eigentlich im Markt eine Positionierung und einen Expertenstatus auf? Hermann Scherer kennt vielleicht viele. Ja, wie, wie netzwerke ich eigentlich richtig? Ja? Axel Kahn, der Bruder von Oliver Kahn, ist so einer der größten Netzwerkorganisatoren in Deutschland. Der macht dieses Thema. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen auch einfach mal ein bisschen mehr davon zurückgeben kann, was echtes Unternehmertum bedeutet. Und das heißt nicht, ich mache mich klein, ich stelle mich hinten rein und gucke mal, was ich irgendwie so schaffen kann, sondern was kann ich eigentlich leisten, wenn ich mir erlaube, groß zu denken?
1: Ja, ich liebe das, was du gesagt hast, also dieses gerade zum Thema Großdenken, weil uns das eben gerade in Deutschland noch so super schwer fällt, auch ja, weil man bei der Gründung nur diesen riesen Berg scheinbar sieht, weil man irgendwie Glaubenssätze hat und äh, deswegen finde ich sowas sehr, sehr wertvoll. Ich denke gerade für diejenigen, die sich jetzt sehr gut damit identifizieren können, mit dem, was du gesagt hast, diesem größer Denken, ist von, aus der Perspektive ehrlich gesagt hat das noch nie auch einen, Interviewgast gesagt, ich kriege das eher mit, weil ich ja auch den Ansatz vertrete, Lean Startup, ne? dass du nebenbei auch was aufbauen kannst, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn ich in den Kontakt kam mit Menschen, die eben weiter sind als ich, die eben, was auch Geld angeht, ganz, ganz andere Dimensionen haben, dass ich selber sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Und ich bin mir sicher, dass ich aus dem Uni-Kontext, aus dem ich komme, dass ich dort niemals das Money Mindset entwickelt hätte, was ich jetzt habe, beziehungsweise auch da ist noch Luft nach oben und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
0: Ich gebe dir, ich, ich will dir gerne noch was mitgeben, Nathalie, ja. an der Stelle. Denn ähm, du hast gerade gesagt, so, so, so Lean-Startup, das ist ja völlig in Ordnung. Ja? Mhm. Weil ähm, nicht jeder will sofort den Sprung ins kalte Wasser machen. Und das ist auch absolut legitim. Mhm. Aber ich gehe gerne noch mal zurück auf das Thema Großdenken. Guck mal, wenn du jetzt nebenher anfängst und du sagst, ja, samstags morgens die ersten fünf Stunden des Tages nach der zweiten Tasse Kaffee fange ich mal so ein bisschen an, an meinem Business zu arbeiten, dann ist das okay. Ja. Ja? So. Ja. Aber wenn du halt nur klein denkst, dann ähm, wirst du auch nie mehr Zeit als diese fünf Stunden investieren, mhm. weil du einfach erst mal gucken willst, wie es anfühlt und und und. und. Ja. Gibst du jetzt mal in den notwendigen Zahlen, die du brauchst, um irgendwann auch deinen jetzigen Beruf loslassen zu können, mhm. weil dann dein Unternehmen erfolgreicher ist mit dem, was es einbringt, als das, was du als Gehalt bekommst, ähm, dann stellst du ganz andere Fragen. Ja. Du strukturierst dein Unternehmen ganz anders. Mhm. Du gibst dir ganz andere Milestones, um da irgendwo anzukommen. Und mhm. plötzlich stellst du fest, oh wow, ich kann es kaum erwarten. Yeah. On the market zu sein, ja. Und wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du es plötzlich nicht mehr erwarten, noch mehr Gas zu geben. Und dann ist es so, dass du eben hergehst und sagst, okay, was kann ich meinem Arbeitgeber jetzt anbieten, damit der mich 80 Stunden, 80 Prozent arbeiten lässt und ich einen zusätzlichen Tag in der Woche habe, um mein Business zu machen. Mm
1: -hmm.
0: Weil du sehen willst, wie es wächst. Wenn du klein denkst, bleibst du am Wochenende, willst dir nur ein Nebeneinkommen erarbeiten, mhm. aber damit kommst du nicht vorwärts.
1: Ja. Ja, ja, und für einige ist es ja auch okay, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel Coaching-Klienten habe und die sagen mir auch ganz klar, ich will gar nicht voll selbstständig sein oder wirklich nebenbei irgendwie was aufbauen, ist das vollkommen okay, finde ich. Also ich zum Beispiel habe da ja einen gewissen Anspruch auch an mich. Ich hatte damals auch neben meinem äh, meine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe ich gearbeitet und das eben abends und am Wochenende und das nicht nur fünf Stunden nach dem ersten Kaffee oder so, sondern wirklich durchgängig. Und ich denke, dass es das ganz ganz wichtig ist, so diesen Unterschied da zu machen. Es gibt ja auch, Nebenberuflichkeit, eine gewisse Zeit und die ist, ist schon fast eine volle Selbstständigkeit. Ne? Also das ist immer auch, die, wie man das Ganze betrachtet, denke ich. Ja.
0: ja. Und das Spannende ist vor allen Dingen, selbst die Coaches von dir, ja, die jetzt sagen, ich will überhaupt nicht 100% selbstständig sein. Mhm. Ähm, also jetzt mal so Hand aufs Herz, ähm, den würde ich ja am liebsten sagen, dann lass es lieber ganz bleiben.
1: Ja. Weil
0: du glaubst ja gar nicht daran, dass du mit einem selbstständigen Business irgendwelche Erfolge machen kannst,
1: mhm.
0: ja? ja, sondern du suchst einfach eine Alternative für ein Hobby. Ja?
1: Ja. Das praktisch. ist praktisch. Ja, dass ich unterbreche, Sven, aber das ist ganz ganz cool jetzt, dass du das sagst. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass da viel mehr hinter ist, dass da dann vielleicht auch der Glaube so ein bisschen daran fehlt, dass ich damit auch wirklich richtig groß werden kann, dass ich mir in meinem Gehalt das mindestens genauso vieles ist, wie das aus, aus dem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Aber wie kann ich das jetzt ganz konkret angehen? Also solche Glaubenssätze vielleicht auch, dass ich da selbstsicherer werde, was das Ganze angeht. Hast du da einen Tipp?
0: Prinzipiell geht es schon mal damit los, dass du anfängst, dir große Zahlen aufzuschreiben.
1: Haben wir ja jetzt mit dir. <lacht>
0: ja? Also aufschreib, aufschreiben, aufschreiben. Ja? Ja. Ähm, so. Und ähm, jetzt formuliert man mal, also zumindest die Menschen, mit denen ich arbeite, denen hilft das ungemein. Ähm, jetzt formulieren die mal so ihre Lebensziele.
1: Mhm.
0: Aber wirklich die Lebensziele. Also nenn es eine Bucketlist ähm, für Deine gesamte Lebenssituation. Also mach mal ein Beispiel, wenn du nach Mallorca fliegst, willst du in einem Drei-Sterne-Hotel absteigen oder fändest du es viel cooler, wenn du dir eine ganze Finca mieten kannst und dort dann mit einem Auto für die vier Wochen unterwegs bist? Und noch viel cooler wäre es vielleicht, wenn das deine Finca wäre und du vermietest die für die anderen elf Monate, aber in diesem einen Monat ist es deine. Ja? Beispiel. Ja? Ist natürlich echt weit gegriffen jetzt gleich, aber. Ist eine Alternative. Die zweite Geschichte ist, wie viele Tage in der Woche willst du eigentlich arbeiten gehen? Willst du gezwungen sein an Öffnungszeiten eines Geschäfts oder an ein, eines Büros? Oder möchtest du lieber deinen persönlichen Neigungen folgen und erst mittags anfangen zu arbeiten, dafür eben aber bis spät nachts? Also, wir haben ja in Deutschland die Situation, dass ganz, ganz viele Menschen einfach, ich sag mal, in, in Zeitfenstern arbeiten, die überhaupt nicht deren Biorhythmus entspricht. Mhm. Ne? Aber es ist wie eine andere Baustelle. Jetzt guckst du dir mal deinen Kontoaussuch an und sagst mal, okay, also was ist die größte Zahl, die ich bisher auf meinem Kontoaussuch gesehen habe? Ja, und dann schreibst du einfach mal eine Null hinten dran. Und dann wirst du mal sehen, was das in dir für ein Gefühl auslöst. Ja, fühlt sich das unwirklich an? Ist das etwas, wo du ein ganz blödes Gefühl im Bauch empfindest? Weil du denkst, oh mein Gott, ey, wenn ich so viel Geld hätte, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll. Eigentlich habe ich viel zu viel Respekt vor so einer Zahl. Ja. ja. Und wenn man das eine Zeit lang macht, also seine Lebensziele aufschreiben, ja, also auch den beruflichen Erfolg. Was will man für einen Vater für seine Kinder sein oder für eine Mutter für seine Kinder sein? Für wen will man eigentlich in der Welt irgendwas bewegen, weil man weiß, da wird es gebraucht. Ja? Also all die ganzen Dinge, die du in deinem Leben gerne auf, die, auf den Weg bringen willst. Und das machst du nicht einmal, sondern all das, was in deinem Leben eine Rolle spielt. Und selbst wenn es diese 1,6 Millionen Euro wären, zu irgendeinem Zeitpunkt, schreib sie dir auf. Und zwar jeden Tag, dreimal. Und das machst du sechs Wochen lang. Und du schreibst es nicht einfach auf mit einem Kugelschreiber von Hornbach auf ein Blatt Kopierpapier, ja, sondern du kaufst dir teures Büttenpapier. Und du kaufst dir einen Mont Blanc füllfederhalter Und mit dem schreibst du deine Lebensziele auf gibt den Dingen, mit denen du dich beschäftigen willst, auch die Wertigkeit
1: mhm. in der
0: Art, wie du dich damit beschäftigst. Ja. Also meine Coaches, die kriegen alle im Prinzip teures Schreibzeug, mhm. weil ich mir wünsche, dass die mit, mit, diesen, mit diesen Dingen auch wertschätzend umgehen. Wenn mhm. ich mir die Zeit nehme, meine Lebensziele aufzuschreiben, dann mache ich das nicht mit so einem blöden Kugelschreiber, mhm. sondern ich gehe, nehme mir die Zeit und schreibe mir das auf. Und zwar Wort für Wort und nicht am Computer, sondern jeden Tag handschriftlich. Dreimal am Tag, sechs Wochen lang. Bis diese Ziele in deinem Unterbewusstsein angekommen sind, das ist die Übung dabei. Mhm. Irgendwann schreibst du nicht mehr vom ersten Blatt ab oder vom zweiten Blatt ab, sondern irgendwann schreibst du diese Ziele einfach nur aus dem Gedächtnis. Ja. Und ab dem Moment merkst du, wie sie auch in dein Unterbewusstsein übergehen. Und dann merkst du auch, wie sie zum Stück dein Handeln beeinflussen, weil du ganz anders denkst. Beim Einkaufen guckst du auf andere Kriterien, als das vorher der Fall war du gehst auch mit dem Thema Verschwendung anders um. Ja? Also wenn du weißt, dass du dein Geld momentan also investieren willst für den Aufbau eines Business, dann gibst du es halt nicht irgendwie für einen Chai Latte bei Starbucks aus und legst da 8 Euro auf den Tisch. Machst du nicht mehr. Ja? Du ja. guckst halt anders. Du, 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 du strukturierst dein, dein Vorgehen anders. Und alleine das schon kann dabei helfen. Der zweite ja. Punkt ist, egal ob du 20, 50 oder 100 Euro im Monat als Überschuss erstmal aus deinem Einkommen hast, und das ist etwas, was du nicht unbedingt investieren musst in dein eigenes Unternehmen. Fang an, dir Vermögen aufzubauen. Sieh zu, wie sich monatlich dein eigenes Kapital entwickelt. Und wenn das eben im ersten Jahr nur 1.200 Euro sind, die du zur Seite legst, schaff es bitte nicht in der Versicherung, da hast du weniger, als du einzahlst. Mhm. Aber bau dir etwas auf. Wenn du keine Ahnung hast, wie du es machst, such dir jemanden, der dir dabei hilft, die sinnvolle Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Aber
0: sei aktiv, mach da was, ja? Mhm. Das hat viel damit zu tun, dass du dein, dein Mindset schulst. Ja. Nur was lesen nützt dir gar nichts, weil die meisten stimmen beim Lesen von irgendwelchen tollen Büchern, stimmen die alle zu. Die nicken. Mhm. Die finden es auch gut dabei, ja. Mhm. Spätestens, wenn du dann um die Ecke kommst und sagst, so, was ist denn jetzt deine erste Aktivität am morgigen Tag? Was mhm. setzt du um? Ja. Die Frage, vor der haben die meisten Schiss. Die wollen nämlich nie gefragt werden, ja. Die wollen zwar sich sicher fühlen, ja, wow, der Typ hat recht und das ist alles ganz spannend. Aber oh mein Gott, wenn es im eigenen Leben tatsächlich aktiv werden muss, mhm. dann zucken die meisten zurück. Und deswegen sind nur zwei Prozent der Weltbevölkerung überhaupt finanziell so erfolgreich im Vergleich zum Rest der Welt.
1: Mhm. Oh, das ist gerade so spannend. Ich könnte jetzt an zehn Punkten, die du gesagt hast, ansetzen. Als allererstes möchte ich mal auf diesen ersten Tipp, der super konkret ist, wovon ich ja wirklich Fan bin, noch mal darauf eingehen, und zwar, dass auch... Ja, ich gucke gerade beschämt auf meinem Kugelschreiber, indem <lacht>, dem ich hier deine Notizen aufschreibe oder die Notizen zu dem, was du gesagt hast, aufschreibe. Äh, das finde ich eine, einen sehr, sehr coolen Tipp. Vor allen Dingen geht es ja auch darum, nicht nur Klarheit zu haben und auch das ins Unterbewusstsein einzulassen. Oder das tue ich eher, indem ich mich auch so fühle. Ne? Und wenn ich eben mit etwas sehr Wertigem diese Dinge dann tue, äh, dann fühle ich mich ja auch gleich so, als wäre ich schon da, wo ich noch hin will. Ne? Und dann mh, hattest du da oder bist darauf eingegangen, dass Dir, wenn du einen ähm, Überschuss hast an, an, von deinem Einkommen, wenn du etwas hast, was du irgendwo ja was, was du verwenden kannst, was gibt es da irgendwas, wo du sagst, jetzt, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, das ist wahrscheinlich auch individuell, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, mach, mach genau das mit deinem Geld? Also ich meine jetzt nicht das Geld, was man auch ins Business geben kann, sondern äh, was man im Vermögen aufbauen soll.
0: Also wenn du willst, dass dein Business erfolgreich ist, dann orientierst du dich ja im Zweifel auch an anderen erfolgreichen Businesses an anderen erfolgreichen Unternehmen. Ja, und die Unternehmen, die es irgendwann mal aus dem Familienbetrieb hin zu einer großen Organisation bis hin zu einem börsennotierten Unternehmen geschafft haben, die haben ja auch viele, viele richtige Entscheidungen getroffen. Mhm. Und ähm, wenn du dir sowas mal anguckst, dann weißt du ja, dass es möglich ist. Mhm. Also wäre meine absolute Empfehlung, ähm, damit du überhaupt weißt, wie es anfühlt, unternehmerischen Erfolg auch in Heller und Pfennig zu bekommen, beteilige dich an Aktiengesellschaften. Mhm. Kauf dir Aktien von einem Unternehmen, was die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich eine großartige Performance abliefern wird. Ich weiß, das ist schwierig, deswegen macht es Sinn, sich ähm, natürlich auch mal mit einem Profi dazu auszutauschen.
1: Mhm.
0: Aber kauf dir Aktien. Wenn du noch nicht genügend Kapital hast, investiere in einen Aktienfonds. Einen Fonds, der gut gemanagt wird, der aktiv gemanagt wird, ist meine ganz persönliche Empfehlung. Kauf dir bitte keine ETFs. Ja, mhm. Das ist äh, das ist der Ritt auf dem, auf dem Index. Ja, Damit kaufst du dir auch all diesen ganzen Schrott ein, der da draußen unterwegs ist. Mhm. Kauf dir ein aktiv gemanagtes Portfolio. ist im Zweifel vielleicht nicht ganz so kostengünstig wie ein ETF, aber bei Weitem erfolgreicher. Mhm.
1: Okay, das ist auf jeden Fall, habe ich fleißig mitgeschrieben hier, das ist sicherlich für einige sehr, sehr interessant und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass jetzt einige sagen, ja, aber ich bin ja gerade noch am Anfang vom Business, ich habe da gar nichts, ne? das ist jetzt für mich noch Zukunftsmusik. das könnte ich mir auch vorstellen, das, was ich jetzt gerade habe, das Geld, das geht wirklich ins Business, aber vielleicht für später auf jeden Fall. Also, das wäre ja auch
0: gar nicht dramatisch, also… Es erwartet ja niemand, dass du von heute auf morgen plötzlich Unsummen an Geld fürs Investieren in Kapitalanlagen hast. Mhm. Aber nochmal zurück zu diesem Beispiel mit diesen 1,6 Millionen. Mhm. Wenn du weißt, wofür du diesen ganzen Aufwand betreibst
1: mhm.
0: und was du dir damit aufbauen willst und du richtest dein Business auch genauso auf und du bist ja. offen für all die ganzen Möglichkeiten und Instrumente, die dich ans Ziel bringen können, dann wirst du über kurz oder lang in die Situation kommen, dass du dich auch mit dem Kapitalaufbau beschäftigen kannst, ja. nicht musst. Du kannst es dann. Und mhm. das erfordert es natürlich auch, dass du deine Hausaufgaben in dem Bereich gemacht hast oder dir zumindest jemanden gesucht hast,
1: mhm. mit
0: dem du mal intensiv darüber sprechen kannst.
1: Ja, absolut. Und ich muss nochmal zurückkommen oder möchte nochmal zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe, dass dann viele sagen, ja, ich möchte mein Geld in mein Business investieren und das mit der Kapitalanlage, das hat noch ein bisschen Zeit, ich habe eben deine Monday Motivation gehört und ich war sehr beeindruckt, weil ich, das ist genau das, was ich immer sage, du musst das Rad nicht neu erfinden. Du hast da äh, Henry Ford, hast du zitiert und hast gesagt, ist, ich weiß nicht, ob ich mhm. dich erinnere, das Zitat, du kannst es wahrscheinlich ja, wiedergeben als ich, aber dazu gerne nochmal was, weil das bringt ja auch mit sich, dass mein Business gar nicht mehr so viel Geld frisst, wie ich eigentlich denke.
0: Naja, also das, das Zitat ähm, ist ja sinngemäß, Du wirst nicht dadurch erfolgreich, dass du etwas Neues erfindest, ja. sondern wenn du etwas verbesserst. Ja. Das ist das, was ähm, Henry Ford gesagt hat. Also nicht mit Erfindungen, sondern mit deren Verbesserungen erzielst du ein Vermögen. Und es gibt da ganz viele Menschen, die sich beim Thema Gründung irgendwie äh, permanent die Haare raufen und überlegen: Ah, oh, was gibt's denn noch nicht im Markt und was könnte ich denn entwickeln? Und ja. alleine alleine schon, weil diese Frage, die wahrscheinlich Monate, wenn nicht gar Jahre kostet, kommen sie nie ins Handeln. Und jetzt ja. gibt es da draußen aber ganz, ganz viele ähm, Dinge, die es schon am Markt, also die schon etabliert sind, die es gibt, aber die gegebenenfalls mit Fehlern ausgestattet sind. Auch wenn der, der dieses Produkt initiiert hat, das vielleicht anders sieht, aber du mit deiner ganz persönlichen Erfahrung und vielleicht auch mit deinem Blick drauf, was Menschen dir spiegeln, in welcher Lebenssituation sie gerne welchen Ratschlag hätten. Ähm, ist es vielleicht ganz sinnvoll zu gucken, was kann ich jetzt hier auf dieses Produkt obendrauf setzen?
1: Mhm.
0: Ja, ich gebe dir das Beispiel gern, ich hatte es ja schon angedeutet, ich bin normalerweise zu Hause im Bereich der Vermögensverwaltung. Das ist mein Business. So in Vermögensverwaltung gibt es da draußen wie Sand am Meer. Ja? Also mhm. gibt es irre viele, die sich mit diesem Titel schmücken und die das Geld von Mandanten betreuen. Mhm. Aber es gibt kein einziges Unternehmen, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen durch die Begleitung in ihrem Business überhaupt erst mal in die Situation zu bringen, Vermögen aufbauen zu können. Deswegen habe ich eben die Entscheidung getroffen, weil eben auch die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass ich eine Business Design Company entwickle, mit der ich Menschen sozusagen unternehmerisch auf diese Spur draufsetzen kann, um dann am Ende auch Kunde in unserer Vermögensverwaltung werden zu können. Also mhm. praktisch kannst du sagen, dieses gesamte Businessmodell ist so aufgebaut, dass von der ersten Idee über die Entwicklung von Unternehmen, über die strategische Ausrichtung, ich diese Menschen so weit bringe, dass sie irgendwann mal Kunde in der Vermögensverwaltung werden können. Mhm. Das ist sozusagen ein endloses Businessmodell. Ja. Das gibt es kein zweites Mal, wird mir auch keiner wahrscheinlich nachmachen, mhm. aber faktisch ist es eben etwas, das vorher noch nicht da war. Ich habe nur eins durch etwas anderes ergänzt. Mhm. Und das kannst du in allen verschiedenen Businessarten machen. Ja. ja? Und deswegen glaube ich, guck lieber drauf, wo fühlst du dich schon abgeholt von irgendeinem Produkt, was du gern nutzt und jetzt guck mal drüber nach, was kannst du daraus machen. Ja. Oder, und das ist die wichtigere Arbeit, guck mal ganz tief in dich rein. Aber das, das Schwierige ist, meistens schaffst du es nicht alleine, weil wir Menschen natürlich sozusagen nach der Lösung für unsere Probleme ja immer nur in unseren eigenen Erfahrungen suchen.
1: Mhm.
0: Ja, wir, wir brauchen immer den Input von außen, den Blick von außen, um das herauszuarbeiten, was uns wirklich wertvoll macht. Und da stehen wir uns häufig selbst im Weg. Ja, und deswegen macht es auch Sinn, da mal fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Mhm. Aber
0: dann eben mit dieser geballten Erkenntnis in den Aufbau des eigenen Unternehmens zu gehen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und das hattest du auch nochmal gesagt in der Monday Motivation, dass jeder, auch egal, wenn es einen Coach in einem gewissen Bereich gibt oder beziehungsweise einen Coach in einem gewissen Bereich und diesen Bereich in diesem Bereich gibt es schon äh, Coaches wie Sand am Meer, dann bringt der eine Coach ja immer noch einen eigenen Persönlichkeitszug mit rein. Irgendwas, was bei dem einen wieder besser ankommt als bei dem anderen. Und deswegen sollten, sollte sich da keiner irgendwie, ja, verschreckt fühlen oder gerade am Anfang so ängstlich ist, zu sagen, hey, das gibt's ja schon und äh, damit habe ich gar keine Chancen, irgendwie Umsätze zu generieren. Also vielen, vielen Dank dafür, Sven. Hey, ich möchte so ganz langsam zum Ende, also ich könnte natürlich noch Stunden Fragen stellen, aber zum Ende frage <lacht> ich immer noch, noch einen Buchtipp oder du hast jetzt schon ganz viel wertvollen Input gegeben, du hast jetzt deine Offensive auch uns vorgestellt. Ähm, sag doch nochmal, gibt es irgendein Buch, was du jedem ans Herz legen würdest oder vielleicht auch ein Podcast, also deinen natürlich <lacht> und noch ein anderes Buch.
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja. Ähm, mein Podcast natürlich sehr gern, also das ja, ist schön. schon echt viel, viel, was da reingeflossen ist. denke
1: ähm, ich auf jeden Fall. Also keine Sorge ihr bist jetzt nicht. Super, das ist
0: ganz lieb von dir. Ähm, ja, welches Buch würde ich empfehlen? Also es gibt ein Buch, was ich großartig finde. Es war für mich ein Game Changer, auch wenn es ein ganz kleines Buch ist. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen angehalten dazu, dich und deinen dein Kopf zu ordnen. Das Buch heißt Das Café am Rande der Welt und ist geschrieben von John Strzelecki. Und dieses Buch ist ja für alle Menschen geeignet, die irgendwie selbst gerade in so einer Sackgasse stecken, mhm. ähm, mit der Frage, wo geht es denn für mich mal hin? Mhm. Was ist das, was ich bisher gemacht habe? Ist es das, was mich erfüllt? Wo kommt diese ungefilterte Unzufriedenheit eigentlich her, die ich momentan noch nicht mal zuordnen kann? Wo kommt eine Sehnsucht her, von der ich keine Ahnung habe, wohin sie führt? Und ähm, dieses Buch zu lesen, schaffst du in zweieinhalb Stunden. Also das geht wirklich ultraschnell. Mhm. Ähm, aber dieses Buch ist etwas, was ich jedem ans Herz lege, der nach einer neuen Ausrichtung sucht.
1: Wundervoll. Ich hatte John Strelecki tatsächlich auch schon im Podcast. Das ist Folge 100. <lacht> das war die Jules. Sehr cool. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und das Buch lege ich auch jedem ans Herz. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ich denke, da hast du noch, ein, hast du noch eins oder äh, sonst würde ich nämlich da den Bogen schlagen in meiner letzten Frage. Ja,
0: also ich, ich gebe noch gerne ein, ein weiteres Buch mit, ähm, das ist für all die, die Angst davor haben, dass sie sich am Ende des Tages bei zu vielen Aufgaben verzetteln. Mhm. Ähm, guckt euch die vier stunden woche von Timothy Ferens an, mhm. denn der hat äh, mit diesem Buch sensationelle Strategien entwickelt, wie du deinen Arbeitsalltag wirklich so aufbauen und organisieren kannst, dass du dich zu 100 Prozent um die Dinge konzentrieren und kümmern kannst, die wirklich wichtig sind. Den Rest kannst du weggeben, delegieren, einfach abschaffen. Ja. ist ein wirklich großartiges Buch und ist eine Lanze auch gebrochen für das, was jetzt sowieso langsam anfängt, in Deutschland Schule zu machen, was ich auch nur unterstützen kann, nämlich der Einsatz virtueller
1: Assistenten. Ja, super. Sehr, sehr schön. Ja, ist ein ganz neues Geschäftsmodell auch. Ne? Sehr spannend. Also, dann möchte ich nochmal ganz kurz auf dein, dein das eingehen, was du gesagt hast. Du hast das Café am Rande der Welt gelesen, hast da irgendwo auch sehr viel für dich selber mitnehmen können und ich frage am Ende meiner Interviews immer, warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Das heißt, du bist ja Unternehmer an sich, aber warum deines eigenen Lebens? Da gehört ja noch viel mehr dazu. Hast du da was zu, zu sagen, Sven?
0: <lacht> da könnten wir noch eine Podcast-Folge drauf. Ja, machen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, also, ich, wir hatten es schon anklingen lassen zwischendrin. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die am Ende ihres Lebens zurückblicken und irgendwie das Gefühl haben, es war verschenkte Zeit. Und ich habe einfach für mich diese diese Entscheidung getroffen, zu diesen Menschen möchte ich nicht gehören. Es gibt so viele tolle Plätze auf dieser Welt, die man sich anschauen kann. Es gibt ähm, irre großartige Kulturen, die sich zu zu treffen lohnt. Und ähm, es gibt so viele Dinge, die man machen kann im Leben, so viele Erfahrungen, die du machen kannst. Also das, das Simpleste ist, du lernst im Prinzip mal in einer bestimmten ausländischen Art und Weise zu kochen, ja, ob du jetzt einen thailändischen Kochkurs besuchst oder ähm, irgendwie südamerikanisch kochst, du, keine Ahnung. Das ist sowas ganz simples, ja. Du kannst aber eben auch sagen, ich möchte unbedingt in meinem Leben mal auf den Kilimandscharo hoch. Also da gibt es tausend Sachen, die du erleben kannst in dieser kurzen Zeit, die du hier auf diesem Planeten bist. Ja, wir sind in Wimpernschlag in dieser gesamten Zeit, die's, die 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 existiert und das mit Leben zu füllen, das so etwas wertvoll zu machen, dass wenn du hier abtrittst von diesem Planeten, aus diesem Leben, dass du sagen kannst, ich habe alles an Erfüllung bekommen, was nur irgendwie möglich war. Und mhm. dafür brauchst du in gewisser Weise auch sinnvolle und richtige Entscheidungen. Und du musst den Weg finden, diese Entscheidung zu treffen. Und du brauchst dafür auch in gewisser Weise einen finanziellen Background. Und weil das alles wichtig ist, mhm glaube ich, ist alles, was ich tue, nicht nur daran, darauf angelegt, halt viel Geld zu verdienen, sondern eben mir das Leben so angenehm wie möglich zu machen und auch noch etwas dazulassen für die Generation, die nach mir kommen.
1: Wow, sehr, sehr schön. Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Das hast du sehr, sehr schön gesagt und generell das Interview so viel Mehrwert. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, Sven. und Ich hoffe, dir hat es auch Freude bereitet.
0: Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Nathalie. Es war mir eine Riesenfreude, hier zu sein und ich hoffe, dass wir mit dem einen oder anderen jetzt mal so ein paar Anstöße zum Nachdenken liefern konnten.
1: Definitiv. Ich danke dir. Ich werde alles verlinken, wo wir dich finden, wie wir Kontakt aufnehmen können, wie wir auch irgendwie deine, deine Angebote sehen können, denn das war wunderbar. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch, Sven.
0: Danke. Wünsche ich dir auch. Alles Liebe.
1: Ciao.